0: Itu benar bener langit, nggak ada terangnya, bro. Bener-bener langit, nggak ada terangnya, itu, Sepanjang gue di Gunung Salak, lepas dari pos 3, mau ke pos 4, itu dari pertengahan. Itu langit, nggak ada terangnya. Belakang gue ada 3 orang pendaki. bener benar pendaki. Di belakang tapi, kalau kita jalan berhenti, dia berhenti. Gue bilang, kok angin dari tadi, gede, tapi kok seng ini nggak ada yang... bergerak aja enggak gitu kan, gue liatin terus api posisinya juga enggak kubat kabit gitu kan gue perhatiin nah gue enggak enggak, gue tetap enggak enggak itu area makam itu diginiin nih posisinya diginiin nih apa sih? diginiin nih
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Balik lagi bersama gue Indra di Besok Pagi Channel Sebelumnya gue sangat berterima kasih banget Buat kalian semua yang sudah mensupport Besok Pagi Channel Sampai saat ini uh, Tanpa kalian kita bukan apa-apa Dan kali ini mungkin udah tidak asing lagi Gue bersama Kang Arya Kangnya. Kita pernah ngebahas tentang Pendakian Kang Arya di Merapi ya kang? Iya. Pak kalau lu penasaran dengan videonya hmm. bisa lu cari di linknya ada di bawah. Nanti gue cantumin. Yaitu tentang melanggar tata sangkunce betul. Eh iya. kita bikin dua part ya kang ya? Iya dua part. Pokoknya lo harus nonton seru banget pokok ceritanya. Nah dan kali ini gue bersama Kang Arya ingin membahas yang enggak jauh-jauh dari dunia pendakian hmm. ya kang ya. Iya. Terutama hal mistis nih. Kang Arya ini enggak saya tanya lagi sudah. Hmm. melakukan pendakian dari tahun berapa tuh kan? 92, 92.
0: gue belum lahir
1: gue belum lahir, Kang Arya sudah melakukan pendakian kalau ditanya tentang cerita pendakiannya sejuta kisah sejuta cerita mungkin lebih banyak ya.
0: insyaallah seribu
1: kisah lah kalau sejuta kisah. kebanyakan
0: ya. nah
1: Kang Arya ini mempunyai buku juga yaitu seribu uh, satu kisah pendakian nah. Sebelumnya sudah gua cantumin juga di link de link deskripsi hmm. Buat kalian yang ingin memesan bukunya mungkin nanti Bakal gua cantumin kontak Kang Arya juga ya, Kang ya? Iya Nah, kita ingin membahas cerita
0: apa nih Kang? Eee... Uh, gua inget ya, hmm. waktu gua naik salat berdua-dua Tahun 2009, bulan Desember Itu kejadiannya cukup horrible juga ya Karena uh. gua berdua sama seorang wanita Jadi... Tapi ceweknya ini bocor gitu, nggak ada takut takutnya. Guanya justru yang malah agak sereseran gitu. Kejadiannya ya, cukup asik lah. Asiklah, Itu lah ya, yang ya? uh, salak satu 2009.
1: 2009. Saya, 2009. Tanpa berlama-lama, mungkin kita langsung masuk ke tanya aja kang ya. Oke. Okay.
0: Rahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam. Selamat malam Sahabat-sahabat Dari Besok Pagi Channel Alhamdulillah pada malam ini Allah Ta'ala Masih memberikan kesempatan Gue berjumpa lagi Dengan tim dari Besok Pagi Channel Pada kesempatan ini juga Gue mencoba menceritakan Sebuah kisah ya Sebuah kisah yang sudah cukup lama ya. Sekitar 11 hmm. tahun yang lalu tetapi kisah ini masih cukup teringat ya, bisa dibilang 80% lah dari alurnya tuh masih teringat dengan jelas kita langsung masuk aja ya hmm. nah, pada waktu itu gua inget nih sedikit tanggalnya ini kalau nggak salah tanggal 9 Desember sampai tanggal 13 Desember ini gua agak inget gitu karena uh, waktu itu Gua habis ada acara lah Jadi gue inget Biasanya kan gue gak inget ya hmm. Hari, bulan tuh gue gak inget Tapi ini gue inget beda gitu Jadi tanggal 9 Desember 2009 Sampai tanggal 13 Desember 2009 Itu gue Berencana mengadakan pendakian ke Gunung Salak Pendakian ini udah cukup lama direncanakan Udah cukup lama direncanakan Terealisir pada tanggal segitu Ya mungkin, uh, apa namanya? Uh, dari Jakarta tuh ritualnya gue ke Kampung Ramutan, oh. 19 Dari Kampung Ramutan gue nyari bis yang jurusan kepada, ke Garut mm. Pokoknya jurusan yang ke daerah Bandung atau Garut Tapi, dia keluar di pintu tol pada larang Karena si Neng ini teh, posisinya ada di Cimareme mm. Yang ke arah Batu Jajar Nah, gue naik mobil jurusan Bandung turun tol Padalarang begitu sampai tol Padalarang pintu tolnya gue kontak Si Neng si teh bilang katanya gue nggak usah ke kosan dia tapi nunggu aja di situ nanti uh, dia langsung nyamperin gue akhirnya gue tunggu setelah gue sms waktu itu belum ada wa ya hmm. belum ada wa jadi kita kalau nggak messenger ya via telepon kalau nggak salah waktu itu telepon teleponan terus sms gue nunggu di pintu tol Padalarang itu kira-kira gue nunggu setengah jam lah gue nunggu setengah jam, si Neng dateng kira-kira uh, setengah jam juga kita nunggu bus jurusan Bandung-Sukabumi nah, itu bus ekonomi ya nah, udah gitu jalur pada larang juga saat itu Bandung masih macet kalau sore kebetulan sore kan gue jam 2 itu jalan udah mulai macet dapat mobil itu sekitar setengah tiga Mobil ekonomi yang jurusan Sukabumi Itu dalam perjalanan itu singkat aja ya Jalan perjalanan itu sekitar 3 atau 4 jam Gue baru sampai ke kota Sukabumi Ya sebenarnya banyak yang gue ingat di dalam mobil itu Cuman ntar ada yang marah lagi ya. <laughs> <laughs> Ini gitu aja nginjininya tengah setengah ya persyaratannya ketat <laughs> Ya pokoknya di perjalanan itu uh, gue nikmati pemandangan aja lah sekitar jam mungkin abis maghrib ya sekitar abis maghrib gue masuk ke Terminal Sukabumi terus lanjut lagi mobil yang ke arah Bogor uh, kan mobil dari Bandungnya cuma sampai ke Terminal Sukabumi kan lanjut lagi mobil yang uh, mobil kol 3 4 yang jurusan Bogor itu jadi sampai cimolati itu gue sekitar jam 8 malam Nah, waktu itu sebenarnya ada ongkos buat ngojek, ada hmm. karena si neng ini teh emang kerja dia hmm. kan, dia staff di salah satu pabrik. Cukup, cuman gue alasannya banyak waktu itu karena apa? Kalau naik ojek nggak romantis satu-satu kan? Hmm. <laughs> Biasa, <laughs> jalan cewek makhluk manis mah. Kalau kayak jalan kalau naik ojek mah kayak seru gitu kan? akhirnya setelah gue belanja ini yang sekarang jadi alfat belum belum ada ah, dulu ah. belum ada masih warung lontongan ah. itu kan nah gue belanja di warung lontongan logistik semua udah siap kita mulai jalan kaki bayangin kalau yang tahu cimelati dari jalan raya sukabumi sampai ke perkebunannya aja kan asik kan <gulah> jauh <laughs> itu sekitar 11 kilo ada oh, lumayan jauh tuh nah itu gue jalan kaki Dalam perjalanan awal setelah kita belanja logistik serta keperluan untuk pendagian, karena kan kita nggak bawa tenda, hmm. gue cuma bawa plastik dua, sama ponjo dua. Hmm. Nah, selebihnya tuh bawa spiritus aja, nggak bawa kompor gas, bawa spiritus, nesting, bawa. Nah kita jalan kaki mulai tuh dari Cimulati menuju perkebunan. Kalau yang inget ya, pertama itu kan nanti kita jalannya agak lebar tuh, hmm. lebar. Kira-kira sekilo kedepan, nanti kita ketemu makam sebelah kiri, yeah. ya, belok kanan, lurus. Nah, nanti kan kita ketemu pertigaan, yeah. pertigaan pertama. Yeah. Nah, itu kita ambil yang lurus, lurus. kan? Lurus. Itu masih fine, nggak ada apa-apa. Yeah. Lurus. Sampai nanti kira-kira 40 menit kemudian, kalau jalan kaki, nih ya kalau naik ojek, kan nyampe gitu. Yeah. <laughs> itu ketemu pertigaan kedua yeah. kan? Nah, itu lurus lagi. Kira-kira jarak dari pertigaan kedua, 100 meter ke depan itu, atau 150 meter ke depan nanti sebelah kanannya ada makam yang deket peternakan, ah, inget enggak ah. nah sini nih, dulu tuh disitu gelap gulita bro itu gelap gulita begitu kita masuk area sini kan udah sekitar setengah 10 ya mm. sekitar setengah 10 atau mungkin jam 10 lah udah agak malam dan saat itu memang sepinya minta ampun tapi ya, namanya kita emang udah niat jalan ya bodo amat, mau mulai kuburan kek gitu kan, <laughs> pikirin amat gitu Jalan, gue tahu nih Sebelah kanan tuh kuburan gue tahu. Cuma ya, no problem, no problem emang masalah gitu Kalau kita liat kuburan itu ada masalah Cuman masalahnya Begitu kita udah menjelang peternakan ayam Di ujung kuburan tiba, Eh meriling gue, tiba-tiba di sebelah kanan itu Ya Dulu kuburannya nggak kayak sekarang bro, dulu kan semek-semek Lu tau sendiri kan nah. nah, di ujung kuburan paling kanan Itu Jelas, jelas kelihatan Dia begini posisinya nih Diam di salah satu pohon puring, puring apa puring sih yang kuning kuning itu puring ya. Di salah satu pohon di makam lah pokoknya dia, bukan pohon Kamboja karena di situ nggak ada pohon Kambojanya. Kalau nggak salah pohon puring yang doanya agak-agak kuning hijau itu. Itu dia diam melihat kita. Gue pertama ngelihat gue bilang astagfirullahaladzim Gue diam aja, gue pikir si Neng yang ngeliat mm -hmm. Gak tau aja si Neng langsung ganding gue Gue langsung diajak, jalan cepet gitu gudu 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 Gue dalam arti, ya dia ngeliat gue kata <laughs> dalam arti gue, aduh Begitu kita lewat Ya Itu Sosoknya berbentuk pocong ya Itu matanya jelas merah dari jauh Cuman Dia hanya kayak gitu, jadi Setelah kita lewatin areal pekuburan Dia nyenggak kelihatan, cuman merinding nggak ketinggalan terus terusan itu. Jadi kita nah. benar-benar nengok, benar-benar nengok nah, perasaan kita tuh terus diikutin sama si pocongan tadi. Itu terus berlangsung perasaan kayak gini sampai gua tiba di gerbang perkebunan tadi. Nah di gerbang perkebunan ini agak lega karena apa terang. Ya sepanjang perjalanan mulai dari lepas makam sampai gerbang perkebunan memang nggak ada apa-apa. cuman perasaan kita perasaan ya perasaan itu di belakang tetap aja kayak ada yang centul centul gitu perasaan cuma begitu kita tengok nggak ada nah berdua sama si neng tuh ngerasa kayak gitu kan gua ngerasa kayak gitu sampai perkebunan kita istirahat dulu di pos satpam tau kan pos satpam iya di pos satpam ngurus mck kira-kira setengah jam lah gua di situ sempat bikin kopi dulu bikin kopi terus harusnya nih kalau waktu itu gue cerdas ya harusnya waktu itu kalau kalau gue cerdas gue nginepnya disitu, di situ di Posat Pam tapi gue malah milih di hutan damar dulu oh kan kita yeah, lewat kata-kata nah, perkebunan kan nah, nggak nggak dibelokin gitu kan? nah iya nah, ya, jadi naik lewatin hotel tuh di ujung nah, ujung aspal naik hutan damar nah, ketemu nah, pohon itu apa namanya pohon kapuk pohon apa randu pohon randu yang gede banget sebelah kanan nah gua tuh di areal damarnya buka bivak karena kan kita bawa plastik dua hmm. bawa plastik dua terus jas hujannya itu ponjonya kita jadiin alas buat buat istirahat nah ini sekitar jam setengah mungkin mungkin udah jam sebelas ya gua sampai areal ini udah jam sebelas ketika kita datang itu hal yang pertama Membuat gue merinding, justru bukan apa-apa, tapi suara burung hantu. Nah, Sebenarnya ini nggak ada hubungannya, gitu. Tapi karena memang mitosnya cukup kuat, akhirnya suges, suges ada sesuatu. Ya. Berawal dari suges nih, biasanya awal tuh suges bro, hmm. nah, suges. Karena gue udah rasa nggak nyaman, uh, si ceweknya kelihatannya tuh fine fine aja, cuman karena gue hanya khawatir nih sama tuh si cewek. Jadi perasaan gue kan berlebihan. Nah, begitu bifak udah jadi, rapi, gue udah masak. Di saat kita lagi ngobrol-ngobrol sebelum tidur, tiba-tiba di luar, dulu ya. inget gak, hutan damar, sebelah kanannya tuh ada jalan yang mau ke Curug, inget? Iya. Inget kan? Aha. Nah, tiba-tiba, itu kedengeran suara orang langkah, ramai banget kan? Kayak orang lagi mau menuju ke Curug. Pertama gue denger, dalam hati gue, buset gini hari. rame-rame mau ke curug mau ngapain gitu kan mau lihat apaan? setahu gua itu curug dalam bener dan kagak ada enak-enaknya itu kan udah pasti angker tempatnya dalam hati gua nih bocah pada mau ke curug camping susah di situ kan buka tenda ngapain gitu udah cuek begitu gua mau merem begitu lagi berbunyi apa suara orang langka gimana sih orang langka nah. tapi banyak kan gitu kan langka kakinya kena daun gitu kan dua kali gue dengerin jeda sejam Kita udah tidur nih. Gua udah sempet tidur. Sempat tidur tiba-tiba suaranya kan kenceng, gejer-gejer. Oh, terus si si Neng teh. <coughs> terus si Neng teh langsung nanya sama gua kan. Dia padahal juga udah tidur bangun langsung nanya. "Kang, dari tadi banyak banget orang lewat gitu." Gua bilang, "Enggak tahu dah, Neng. Coba dicek deh lu nang kayak gitu kan. Karena kan gua bivaknya A-nya menghadapnya ke atas, oh. gua. Jadi otomatis jalur itu kan ada di ketutup-ketutup oh. bivak kan?" akhirnya gue keluar sambil ngopips gue kan gue keluar gue perhatiin jalan itu gue nggak merinding nggak apa-apa gue bilang nggak ada orang baru lewat kan katanya iya sih emang baru lewat gue bilang itu gue senter ke arah yang ke arah curug nggak ada kan dalam gua, gila cepet banget nih orang langkanya gue bilang udah nggak ada apa-apa nah, gue masuk di dalam tidur lagi tidur lagi biasa itu sampai sekitar jam setengah lima pagi itu suara kayak gitu ada terus tapi nggak pernah ada Wujudin. wujudnya sama sekali jadi pokoknya itu interval waktunya kalau nggak 50 menit satu jam itu pasti <tuh> pasti itu itu pasti kedengaran suara orang langkah seperti itu ya tidak ada suara orang ngobrol tidak ada suara manusia hanya kedengaran suara orang melangkah itu full semalaman suntuk tetapi alhamdulillah kita nggak terlalu takut karena apa kita cuma dengar suara tidak melihat penampakan sama sekali itu malam pertama gue di hutan damar lepas cimlati di kuburan yang sebelah kanan deket, hmm. deket kandang ayam ketemu mister pocing hmm. nah di hutan damar sepanjang malam kita mendengarkan suara orang langkah tetapi tekad kita kan sudah bulat untuk sampai ke puncak salak satu jadi apapun yang terjadi selama kita memohon perlindungan kepada Allah selama tekad kita kuat selama kita bisa menjaga mental dan keberanian kita itu nggak masalah bro kan apa siang besoknya kita naik nah, udah pagi datang nah, di hutan damar itu inget kan ada pipa besi yang bolong nah, yang buat ngambil air nah, karena disitu persediaan air cukup banyak jadi kita masak dulu, gue gua masak hmm. nasi dulu masak nasi, nah, untuk sarapan, sama lauknya kebetulan kalau gue jalan saya masih eneng nih pasti bawa tahu, bawa tempe, bawa sosis, bawa segala macam lah lengkap, walaupun kita hanya bawa depak aja, tapi intinya di dalam depak itu safety ya baik berupa makanan ataupun peralatan kita di dalam pendakian memang konsep kita tuh ultralight bahkan bisa dibilang ekstrim saat itu tetapi kita bisa mengaplikasikannya dengan baik karena apa kita memiliki keterampilan nggak hanya sekedar mengandalkan alat-alat yang minim tetapi kita juga punya keterampilan yang cukup cukup nah, jadi alat minim itu kalau memang bisa ditanggulangi dengan keterampilan yang baik dengan mengolah dengan mengolah peralatan yang minim tapi bisa jadi nyaman enggak masalah tapi kalau nggak ngerti don't do it jangan pernah karena apa bisa mencelakakan diri kita sendiri niatnya mau gagah-gagahan malah jadi berantakan karena situasi waktu itu memang gue nggak ada tenda nggak hmm. punya tenda nggak punya kompor tapi bukan berarti gue menghentikan pendagian gua karena kan Kalau nggak punya kompor kita bisa beli spiritus. Hmm. Nah yang penting kita punya nestingnya kan, nggak hmm. ada tenda kita punya plastic. Ya, karena dari plastic nanti kita bisa bikin tenda gitu. Nggak ada matras ya itu kita pakai apa namanya tadi gue bilang ponco, ponco ponco tentara kan lebar. Itupun hangat tambah trash bag hangat bro. Trash bag kan hmm. yang satu kita ah. buatnya masuk ini tahu kan waktu kemarin terus kita bolongin ah. ya jadi masuk tuh pala kita bolongin gitu trash bag. Jadi kita jaketan itu. aman, dingin yang enggak, enggak terlalu, karena kan posisi kita juga uh, di dalam trash bag itu, di dalam yang kita bungkus trash bag posisi kita kan juga jaket safe training safe ya. jadi enggak masalah, tapi ini bukan untuk ditiru ya kalau memang punya peralatan, ya bawa kalau emang bisa beli peralatan, ya beli, ngapain juga kayak gua hmm. ini karena gua emang enggak punya dan budgeting gue kalau misalnya mau naik gunung beli peralatan gue jadi gak bisa naik gunung gitu ya itu kan udah tapi kita nggak pernah kehilangan akal intinya pagi itu kita udah siap kita langsung berangkat naik sekitar jam 8 itu jam 8 pagi kita meninggalkan hutan damar kira-kira setengah jam inget jalur belok ke kiri yang nah. rumput naik belok ke kanan lagi licin jalurnya terus kita ketemu hutan lam toro inget nah, Dari utama 6 toro ke pos 1 itu sekitar setengah jam Yang pertigaan, hmm. yang satu turun ke lembah, yang satu hmm. lagi naik Sampai ke pos 2 itu hmm. kan nah, Itu fine ya, selama pagi itu normal-normal aja nah, Gunung Salak yang sangat terkenal dengan keangkerannya, Mungkin karena saat itu matahari masih bersinar terik Ya nggak apa-apa, no problem, masih fine-fine aja Kira-kira satu jam Dari Hutan damar gua sampai ke pos 2 tempat yang lebar itu yang ke lapangan, uh -huh. yang kalau ke kanan itu nanti ada sumber mata air uh -huh. gue istirahat uh -huh. dulu di situ ngemil makan uh, sosis yang udah kita goreng dari pagi nasi yang udah kita masak dari pagi makan di situ sikat lagi ke pos 3 di atas Nah dari pos 2 ke pos 3 itu nggak seberapa lama nggak nyampe 20 menit inget kan deket uh -huh. banget Nah di pos 3 ini adalah dulu ya? itu sumber mata air terakhir dari Vipa nah, inget kan nah Di sini karena air berlimpah lagi gua santai lagi ngopi lagi ya kebetulan si Neng sama gua sama-sama doyan ngopi ya udah kita ngopi dulu santai ngobrol uh, pokoknya ngabisin waktu sambil nunggu kali-kali aja ada pendaki lain ternyata kurang lebih 30 menit Sampai 40 menit, gua di areal ini tetep nggak ada pendaki yang naik. Ya udah, beres-beres, packing, kita langsung bergerak lagi naik ke atas. Rencananya tuh sampai ke atas langsung turun secepatnya. Tapi itu kembali lagi, ternyata rencana dengan rencana. Bolehlah kita planning rencana di dalam pendakian, tetapi jangan lupa kita harus punya backup rencana. Jadi Jika rencana pertama kita tidak berjalan dengan baik, kita masih punya rencana kedua, tentunya dengan peralatan juga logistik cadangan yang kita persiapkan di dalam pendakian kita ini. Jadi walaupun teman-teman ya tektok tetap aja siapinlah logistik yang lebih, paling tidak untuk dua hari. Ya karena di lapangan ini kita betul-betul kadang-kadang nggak bisa prediksi. Situasi di lapangan itu terkadang tidak bisa diteorikan. Segala sesuatu berjalan sesuai dengan kondisi dan keadaan pada saat itu. Ya, jadi setelah gua di pos 3 ini selesai, itu sekitar jam berapa sampai pos 3 itu gua sekitar jam 10 lah, jam 10 pagi. Secara teori itu kita bisa taktok karena dari jam 10 perkiraan gua jam 2 atau jam 3 kita udah sampai ke Puncak. Puncak Sisanya sekitar 3 atau 4 jam Kita turun jam 7 malam Kita udah sampai lagi ke hutan damar Itu teori yang Kita pegang pada saat berangkat Ternyata Di dalam perjalanan Lepas dari pos 3 ke pos 4 Itu kan jarak paling jauh tuh. Hmm. Itu udah mulai mendung Mendung Di pertengahan antara 3 dan 4 Itu hujan terus Hujannya bukan sekedar Hujan, tapi kayak ditumpahin dari langit. Jadi jalur salak yang udah licin kayak begitu berubah menjadi aliran sungai kecil. Bisa dibilang repotnya kayak gimana itu. Jadi mau nggak mau begitu sampai pos 4 gue melipir dulu dong, bikin bivak. Ya udah basah, cuman kita ingin dari jalur air tuh, tadi. Hmm. itu tadi. Itu benar-benar durasenya nggak panjang. Itu sampai sekitar satu jam gue ketahan di pos 4 Sedang dari pos 4 ke pos 5, normalnya kan 2 jam, ya. Sampai ke puncak maksud gue, ke pos 5, ya. Itu normalnya kan 2 jam. Gue ketahan itu udah sekitar 1 jam, ditambah lagi perjalanan gue dari 3 ke 4 itu abnormal, sekitar 2 jam lebih. Tambah 3 jam, jadi itu gue sampai pos 4 aja udah sekitar jam 2 siang, ya. Itu benar-benar langit nggak ada terangnya, Bro. Benar-benar langit nggak ada terangnya itu. Sepanjang gua di Gunung Salak lepas dari pos 3 mau ke pos 4 itu dari pertengahan itu langit nggak ada terangnya. Gelap total. Itu siang rasanya apa siang rasa magrib gitu. Oh. <laughs> Jadi siang tapi rasa magrib. Hewan malam itu udah mulai bunyi. Padahal saat itu kemungkinan besar gua di pos 4 itu sekitar jam 2-an lah, jam 2-an. Ya, ini jelas sudah keluar target dong. Harusnya kan kita jam 2 itu udah udah sampai puncak atau jam 3 paling lewat kan. Tetapi ternyata gua di pos 4 ini karena ketahan hujan, ya, sesuatu yang tidak bisa kita prediksi. kita sampai makan waktu 4 jam dari 3 ke 4. Terus tambah di 4-nya kita istirahat sekitar sejam kan nunggu hujan agak reda. Setelah hujan agak reda ya, karena kita kan enggak kedinginan, Bro. Dingin-dingin tapi perut kita kenyang. Makan, ngopi. Jadi nggak terlalu dingin. Nah, itulah teman-teman kalau mau mengantisipasi rasa dingin ya, perut kita kenyang. Kalau perut kita kenyang itu dingin tetapi tidak mematikan karena apa? Perut kita kenyang. Ada makanannya diolah tubuh menjadi karbohidrat. Istilahnya kita amanlah. Kira-kira jam 3 kita baru start lagi nih untuk final, untuk menuju ke puncak, puncak. salak ya. Dari 4 ke 5 ya, kalau dulu kan e, dari 4 itu ada nama posnya, tapi 4 ke atas itu udah nggak ada plank pos. Sama sekali nggak ada. Jadi kita nggak tahu nih 5-nya di mana, hmm. 6-nya di mana gitu, 7-nya di mana tuh ada. Yang gue tahu, 4 sampai ke puncak itu sekitar 2 jam. Posisi gue pas berangkat itu udah sekitar jam 3. Jadi otomatis gue sampai puncak sekitar jam 5an. Panjang jalan ini, antara 4 ke 5 ya. Itu masih nggak ada apa-apa. Cuma dari 5 kan, ke 6, ketika jalannya udah mulai wah. Wah, terjal, terus agak datar sedikit, yang banyak pohon kadaka gede-gede. Hmm. Nah, di sini. Ini siang-siang ya. Itu di belakang gue ada tiga orang pendaki. Bener-bener pendaki. Di belakang tapi, kalau kita jalan berhenti, dia berhenti. Kalau kita jalan, dia jalan. Gitu. Dalam hati tiga? ini orang maunya di belakang aja. Apa mau ngeliatin pantat ceneng gitu kan? Nah. <laughs> Pikiran gue tuh kayak gitu. Jalan, gue berhenti, dia berhenti. Gue naik, dia naik. Itu sampai menjelang ke kira-kira setengah jam menjelang puncak itu kayak begitu terus kan nah begitu setengah jam menjelang puncak gue berhenti kan berhenti gue tungguin dong yang tiga tadi kan gue tungguin nggak lewat-lewat itu ada sekitar 15 menit karena posisinya sebelum sebelum sampai setengah jam yang menjelang puncak itu kan selalu deket gue gitu begitu gue sampai di situ di satu titik itu gue lihat kok nggak ada ya Terus gue tanya, nama si Neng, Neng, dengar suaranya enggak? Iya kan tuh orang, pada enggak dongol-dongol pada udah sekitar 15 menit, padahal tadi kalau kita berhenti dia pasti jaraknya enggak jauh, paling 20 meter atau 10 meter itu benar-benar kelihatan. cuman karena kita berpikir saat itu, ah mungkin istirahat lama nih, hmm. gue bilang udah tanggung lanjutin aja ke atas, paling tuh orang nge-base, mau enggak mau deh, gue juga nge-base waktu itu udah sekitar jam limaan lah gue sampai situ. sampai ke puncak setengah jam kemudian di puncak itu ada satu tenda satu tenda kalau nggak salah anak Bandung juga mereka berempat tapi agak jauh agak jauh mereka tuh nggak tahu kehadiran kita saat itu karena udah menjelang maghrib dan mereka sibuk dengan aktivitas mereka hmm. Karena gue nggak bawa tenda, otomatis dulu maka apa namanya petilasan yang salak itu ya, hmm. yang sekarang terkenal yang salak. Dulu kan ada bedengseng kayak nah, ini pasti benar -benar. ya. Nah di rumah yang biasanya apa namanya, yang biasanya para pejara istirahat saat itu lagi rusak. Nah jadi kita nggak bisa nempatin area itu mau nggak mau kita ke area makamnya yang salak karena apa? Kita berharap bifa kita terlindung oleh uh, gubuk sengnya dari yang salah. Gue masuk, ya ini kan makamnya di depannya nah, tuh dulu kan nah. makamnya di depannya, terus kebelakangnya gubuk sengnya kan jadi ya makamnya bukan makam sih kalau gue bilang itu apa? Petilasan lah bukan makam. Jadi posisinya ini uh, yang berbentuk makam di sini kan kita di belakangnya tuh ada ruangan sedikit nah gue masih neng posisinya di situ buka plecit, cuma satu tapi karena apa? Karena kita udah punya perlindungan dari gubuk seng. Satu bikin, nah biasa cuek aja itu, apa namanya, eee, apa sih yang betonan apa sih, cor-corannya pinggiran makam itu, ya kita naruh piring di situ, masak di situ, santai nggak ada apa-apa. Nah anak Bandung, karena nggak tahu kehadiran kita, dan gua waktu itu belum tahu kalau itu anak Bandung ya. Karena mereka nggak tahu kehadiran kita dan tiba-tiba dari dalam makam yang salah terdengar suara-suara ngomong, hmm. ada suara api, mereka parno, pada berisik di sana. Lu denger nggak? Bahasa Sunda lah hmm. gitu kan. Maneh apa? Pokoknya sih lu denger nggak hmm. gitu? Kira-kira gitulah gue ngomongnya ada kagok. Lu denger nggak tuh? Di, kayaknya di makam, di makam itu ramai banget gitu. Gue, gue sama si Neng tadi nggak paham hmm. gitu kan. Yang begitu lama-lama-lama-lama. Kayaknya kita ngomongin mereka parno gitu kan. Gue ketawa ngakak kan. Tambah panik lagi. <laughs> Anak gue tuh langsung pada masuk ke dalam tenda. Terus hujan nggak lama. Hujan terus banget. Hujan deres banget. banget. Gue langsung ngomong masin Neng. Neng. Ini udah hampir jam 7 malam. Anak tiga tadi mana ya? Iya kan ya, Kok nurusin ke atas? Ngebes apa di bawah? Gue bilang kayak gitu kan. Si Neng bilang, iya kali nge mereka udah nggak kuat. Ah, udah. Udah lupa tuh gue. Lupa. Lupa, anak Bandung di tendanya tuh udah kicep. Udah gak ada suaranya. Udah, itu kan petir tuh. Jeger, jeger. Kebetulan, sebelum hujan turun itu, gue sempet di depan makam yang salak itu, sempet ada beberapa tumbukan kayu kering. Hmm. Ya, itu sempet gue selamatkan, gue kumpulin. Nah, gue bikin api unggun kan. Gue bikin api unggun. kira-kira sejam kemudian kan hujan berhenti. Anak Bandung itu rupanya memberanikan diri untuk ngecek ke makamnya, bukan ke makam kepetilasannya yang salah. Begitu mereka sampai ke depan makam, boanya yang kaget. Uh. Iya, gantian. <laughs> Karena posisiku kan lagi ngebelakangin. Uh. Begitu dia nyalain senter, gua sampai jingkra. Astagfirullahalazim. Dia juga teriak, astagfirullahalazim. <laughs> Woi, orang, orang, Bang. Wah, sama-sama orang. Gua bilang, "Nah, lu kagak tahu gua di sini, goblok." Apa nggak tahu, Bang? Akhirnya gua ngobrol tuh. Gua ngobrol. Hmm. Ternyata itu gua bertau kalau mereka tuh anak Bandung. Gua bilang, Sama gua juga dari Bandung, gua bilang kayak gitu. Akhirnya gua ditawarin tuh untuk uh, dia ada tenda satu lagi untuk barang-barangnya dia. Hmm. Tenda dua. Dia bilang, "Ya udah, ah, kalau gitu di tenda dua saya aja kita gitu. nanti barang-barangnya kita bikinin bivak. Tapi si nenengnya nggak mau, neneknya nggak mau kan. Udah akhirnya kita bertahan di situ. Anak bandungnya setelah kita ngobrol, ngobrol mereka balik. Posisi gue tetap di eh, makamnya, di petilasannya yang salah. Nah, di sini baru. Jadi setelah kita mau tidur, kan sebelumnya angin gede banget ya. Tiba-tiba tuh apa namanya, angin itu walaupun kencang. Tidak pun menerpa bangunan yang ada di atasnya petilasan yang salah. Betul-betul angin kenceng, tapi seng itu nggak bergerak, nggak bunyi. Jadi seperti kayak ada apa? Seperti kayak ada ininya tuh, tabirnya. Nah, seperti ada perisainya. Jadi gue bingung nih, gue bingung. Gue bilang kok angin dari tadi gede, tapi kok seng ini nggak ding. bergerak aja nggak gitu, kan gue liatin. Terus api posisinya juga nggak kubat kabit gitu kan, gue perhatiin. Nah gue nggak nggak, gue tetap nggak Yang Ya, karena gue sama dia nih udah biasa naiknya. Jadi kalau ada apa-apa, gue selalu bilang ngomong aja. Peduli amat di lokasi, gue bilang kayak gitu. Ngomong kalau ada apa-apa. Karena mungkin saat itu dia udah nggak tahan dia ngomong. Kang lihat nggak? Coba kang ke depan lihat gitu kan. Gue nggak lihat apa-apa. ancine enggak, Bang. Ya udah, biasanya harus disugestiin dulu kata dia gitu kan. Diceritain sama dia. Jadi, yo. Begini. Itu area makam itu di nih, posisinya di nih. Apa sih? Di nih.